0: Genie. Und wieder ist ein Monat rum. Der September ging so schnell vorbei. Noch keinen neuen Superpack, noch keinen neuen Unterstützerdank, weil ich, wie gesagt, am Wochenende aufnehme. Und naja, ich habe noch keine Abrechnung von der Bank, während ich hier aufzeichne. Deswegen nächste Woche gibt es einen Unterstützerdank an alle, weil der September dank auch der Folge mit Franziska Schreiber ganz gut gelaufen ist. Unter anderem gab es auch ein ganz nettes Buch. Aber wie gesagt, nächste Woche. Sonst, ja, erstmal, ich mache Party, Beamtin auf Lebenszeit, das ist schon mal was, das ist auch gut für Deutschland, das ist so das Beste, was diese Woche passiert ist, aber es sind noch viele, viele andere Sachen diese Woche passiert, aber dazu gleich im Wochenrückblick. Erstmal ein Rückblick auf die letzte Folge mit den Kommentaren, los geht's, Mann hat geschrieben. Zu dem Unterschied zwischen unterer Mittelschicht und Leistungsbeziehern. Das Problem ist doch nicht, dass die faulen Leute nicht arbeiten wollen oder Harz zu hoch ist. Das Problem ist, dass die untere Mittelschicht zu wenig mehr verdient als die Leistungsbezieher. Klar kann man jetzt sagen, die Politik gibt zu viel an Harzler. Ich würde eher sagen, dass die Politik verkackt hat, dass die untere Mittelschicht zu wenig vom Kuchen abbekommt. Ich denke, da ist tatsächlich was dran. Also Leute, wenn euch das ankotzt, guckt nach oben, nicht nach unten. Grüße. Und David, neben all den wichtigen Aspekten, die du zu der Frage von Hartz-IV-Beziehern und dem ewigen Thema Sozialbetrug genannt hast, kriegen die wirklich so viel Geld, wie es aussieht? Oder machen die einfach nur eine gute Show? In was für Verhältnissen wohnen die? Und würdest du das auch noch toll finden in so einem abgeranzten Plattenbau? Was bedeutet zweimal im Jahr in Urlaub fahren? Billig pauschal Mallorca? Aus dem Aldi-Prospekt ist das Urlaub? Will man sich daran messen? Wie viele Schulden haben diese Leute angehäuft? Neben all diesen wichtigen Aspekten finde ich, dass es am Ende in dieser Diskussion immer auf eine Frage hinauslaufen muss, die auch Gregor Gysi immer wieder hervorhebt. Glaubst du, liebe enttäuschte und wütende Person, dass es dir in irgendeinem Bereich des Lebens besser gehen wird, wenn man diesen paar unsympathischen Menschen die Leistung entzieht? Bekommst du dadurch mehr Lohn, mehr Anerkennung für deinen Job? Gibt es dir ein Gefühl der Genugtuung, wenn diese Leute ab nächste Woche Flaschen sammeln oder betteln gehen müssen? Oder ist es nicht wahrscheinlicher, dass die Politik, auf die du so sauer bist, am Ende des Tages trotzdem weiterhin nichts für dich tun wird und sich einfach den nächsten Sündenbock sucht, auf den sie zeigt? Es ist ja nicht so, als würde es uns an Minderheiten mangeln, auf die man Leute hetzen kann. In Italien kommen beispielsweise die Sinti und Roma als Wurzel allen Übels in Mode. Und bevor ich jetzt noch zynischer werde, danke für einen immer wieder interessanten Podcast. Halt die Ohren steif und schöne Woche. Ja, also an dieser Stelle schon mal danke an David und Mann. Und ich würde das diesmal nicht selber kommentieren, sondern ich habe selbst noch zwei Audiokommentare bekommen zu diesem Thema untere Mittelschicht das empfinden wie vor allem die untere Mittelschicht das sieht wie Hartz Vierer und sozial schlechter gestellte Menschen leben und ich denke da ist eigentlich alles drin und muss dazu dann nicht selber noch was sagen, weil die Audiokommentare erklären das eigentlich ganz gut. Erstmal hier von Stefanie
1: Liebe Jenny und liebe Amelie, ich höre gerade eure Diskussion zu dem Kommentar von Amelie und habe dazu was zu sagen. Und zwar geht es nicht darum, die Armen und die ganz Armen gegeneinander auszuspielen, weil genau das äh, führt zu nichts Gutem, sondern es geht darum, die, wie du es nannest, ähm, untere Mittelschicht, also die, die arbeiten und sich abstrampeln, ähm, gerecht zu entlohnen. Das heißt mehr. Die verdienen viel mehr und sie sollten deswegen auch viel mehr bekommen. Geld ist ja genug da. Das macht dann den Unterschied. Und ich habe selber lange mit äh, zwei Kindern von Hartz IV gelebt, alleinerziehend und man kann nicht ein bis zweimal in den Urlaub fahren. Man kann mal Zelten fahren. aber <lacht> Man kann nicht in den Urlaub fahren, es geht gar nicht. Was geht, ist, äh, sich trotzdem gesund zu ernähren, mit Hilfe von Food Corps und ähm, so weiter. Und solidarische Landwirtschaft. Das kann klappen, wenn man einfach einen Kohlkopf kauft statt. Ähm
0: untere zu so wenig mehr verdient als die Leistungsbezieher. Klar kann man jetzt sagen.
1: Also sich selber essen, kocht, dann geht es. Dann kann man auch mit Bio und ganz wenig Geld sehr gut leben. Aber okay. weite Reisen, große Anschaffung geht überhaupt nicht. Dafür ist kein Geld da. Also selbst Matratzen. Da kriegt man pro Monat 1,50 Euro und kann sich dann eine Matratze ähm, quasi für 600 Euro kannst du ja ausrechnen, wenn du dir das leisten kannst. Genau. Okay. Ähm, also so viel darfst du nicht ausspielen lassen sondern einfach mehr Geld für die Mittelschicht, für die Arbeiter fordern und das von oben nehmen und nicht von unten. Schöne Grüße, Stefanie. Ciao. Und noch ein kleiner Hinweis. Man bekommt das Geld für Klassenfahrten, ersetzt von Bildung und Teilhabe, also auch für Leute mit Wohngeld und ansonsten etwas Schulbedarf. Und was ich eigentlich den größten Hohn finde, ist 10 Euro für die Teilhabe am kulturellen Leben, wie es heißt. Das heißt, ein Kurs im Monat, ihr wisst, was das kostet, meine Tochter macht Gitarre, das ist mindestens 15 Euro pro Gitarrenstunde und ich würde halt 10 Euro pro Monat erstattet bekommen. Also das ist ein Witz und ähm, die meisten Kurse sind deutlich teurer, also kosten 20 Euro pro Gitarrenstunde. Theater ist nochmal teurer, was geht, ist Sportvereine, Da das kann man sich wirklich leisten, bin ich sehr glücklich, ähm, ansonsten Mehr als ein Hobby geht gar nicht, nicht mit Hartz IV und nicht ohne Oma-Unterstützung oder Sonstiges, also ähm, das ist wirklich schade, schade, schade auch für Deutschland. Ach so. und was geht mit wenig Geld, ist sich trotzdem gut zu ernähren. Also ich habe das geschafft mit Hilfe von einer Food Corp, in der ich war und einkaufen konnte und in dem man einfach Lebensmittel möglichst roh kauft, was ja Stefan auch erzählt, und sich daraus dann einfach was zubereitet. Genau, also dann braucht man relativ wenig Geld und kriegt das auch in seine Kinder gesund zu ernähren. Was nicht geht, sind große Anschaffungen und Reisen. Man kann mal Zelten fahren, aber viel mehr geht da einfach nicht. Und letztlich kommt es aber auf die Beziehung an. Und wenn man es schafft, sich von diesem Amtsstress, der es wirklich sein kann, nicht unterkriegen zu lassen, sondern seine Würde und ähm, tja, seine Achtung vor sich selber zu bewahren, dann kriegt man die Zeit relativ gut rum und bleibt hoffentlich nicht drin, <lacht> nicht drin hängen. Genau, bis dann. Tschüss.
0: Danke Stefanie für den Audiokommentar und hier ist noch was von Thomas zu dem Thema.
2: Hallo Jenny, ähm, ein kleiner Kommentar von meiner Seite. In der letzten Folge hattest du ja den Kommentar einer jungen Dame, die erzählt hat, dass ihre Mutter ähm, als Lehrerin immer mehr der der unteren Mittelschicht mehr Angst um die untere Mittelschicht hat, glaube ich. So war das und dass sie sich dann, dass sie sich immer mehr zurückgesetzt fühlt, wenn die Klientel an der Realschule äh, zweimal ein Jahr in Jahren Urlaub fährt. Erstens sollte man nicht bedenken, sollte man bedenken, die 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 leben im Zweifel über ihre Verhältnisse, weil äh, mit mit Finanzen anständig umgehen ist etwas, das ist dem durchschnittlichen Menschen in diesem Lande nicht mehr gegeben. Ähm, aber lernt man auch nicht in der Schule. Das andere ist die, die grundlegende Idee dahinter, und das ist das, was mir dann wieder aufgefallen ist, ist eine sehr perfide. Nämlich, ähm, du, du hast so über Rechtsstaatlichkeit argumentiert für den Sozialstaat. Ähm, ich, ich würde über Solidarität argumentieren. Die grundlegende Idee von Sozialstaatlichkeit ist Solidarität. Also die Idee, dass wir gemeinsam füreinander einstehen. Mein politische Philosophieprofessor hat mal gesagt, äh, der, ja, wir haben einen Staat oder wir haben eine Nation, weil in diesem Gebiet, wo die Nation ist, alle miteinander gemeinsam einen Vertrag eingehen, dass sie aufeinander aufpassen. Diesen Vertrag haben wir aber seit Anfang der 2000er Jahre sukzessive dank neoliberalem Gedankengut aufgekündigt. Ja, also vorher war das immer so, wir zahlen in den Sozialstaaten ein, damit im Endeffekt jeder der ein Problem hat, unterstützt wird und ich kann jemand sein, der ein Problem hat. Das ist übrigens auch das Argument der Liberalen. Also die würden immer sagen, wir brauchen einen Sozialstaat, weil wenn es mir scheiße geht, dann muss ich eine Grundversorgung haben. Das ist auch ein bisschen die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens. Ähm, was man dann aber gemacht hat, ist so in, in, in neoliberalen Kreisen, ist zu sagen, ja, wir kümmern uns da gar nicht mehr drum, weil... Arbeitslosigkeit ist die Schuld des Einzelnen. Ja, also man hat dieses dieses Leistungsprinzip rumgedreht und äh, gesagt, nicht nur gesagt, wer leistet, kriegt Geld, sondern man hat auch gesagt, wer kein Geld hat, hat ja anscheinend nicht geleistet. Es gibt also nur noch eine Erklärung dafür, wie man arm ist, dass Armut natürlich multivariat ist, dass das direkt mit dem mit dem Sozialstatus der Eltern zu tun hat. Und so weiter und so fort. Das wird komplett ausgeblendet und natürlich ist dann auch wieder, und da sind wir dann bei irgendwelchen AfD-Sachen, die 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 ostdeutsche Bevölkerung, diejenige, die da am meisten drunter zu leiden hat, denn die kriegen das schon die ganze Zeit äh, zu hören, obwohl sie eigentlich genauso produktiv sind, ja. Insbesondere dann mit neuen Unternehmen und so sind sie produktiver, aber sie kriegen trotzdem weniger Geld, weil sie leisten ja weniger. Und die Tatsache, dass sie weniger Geld kriegen, ist der Beweis dafür, dass sie weniger leisten, weil sonst würden sie ja mehr Geld kriegen. Man sieht, das ist ein Catch-22. Das ist unheimlich perfide gemacht und es ist sehr interessant, dass wirklich jeder und jede diesen Quark kauft. Ja, also das, das ist halt einfach mal eine Lüge, das ist ein Märchen, das erzählt wird. Ähm, natürlich, wenn wir in die Gesellschaft gucken, gibt es unheimlich viele Gründe, warum Menschen äh, unsere soziale Statusgruppen bewohnen. Ja, Und äh, der, der, der wenigste Grund ist mangelndes Leistungsvermögen und der wenigste Grund ist, ähm, dass die nicht wollen. Aber das ist die einzig valide großgesellschaftliche Erzählung, die man erzählen kann. Das ist die Erzählung, die von den Medien erzählt wird, das ist die Erzählung, die äh, dann auch irgendwie mir erzählt wird im Unterricht. Und das ist auch so das, woran meine Schülerinnen und Schüler gerne mal glauben, solange bis ich ihnen erkläre, dass das eben nicht so ist. Okay? Ähm, das heißt also, was mich an, an, an dem, an, da, da, da so stört, ist, man müsste eigentlich mal der, der Lehrermutter versuchen zu erklären, warum oder, oder das, dass, worauf ihr Gefühl der Ungerechtigkeitsbehandlung eigentlich beruht. Ihr Gefühl der Ungerechtigkeitsbehandlung beruht auf demselben Gefühl der Ungerechtigkeitsbehandlung, das auch die Menschen haben, die da in Dresden auf der Straße stehen jeden Montag, nämlich dem Gefühl, dass sie unheimlich viel machen und nicht dafür bekommen und dass die anderen viel mehr bekommen, als sie verdienen, weil ich sehe ja deren Leistung nicht. Also vielleicht zu abschließen kann ich da als Lehrer noch ein, ein schönes Beispiel sagen, wir Lehrer sind äh, berühmt dafür, dass wir ja vormittags äh, recht haben und nachmittags frei. Und ähm, das führt immer dazu, dass Leute unsere Arbeit nicht sehen, weil die Hälfte siehst du halt auch realistisch gesehen nicht. Und ähm, die Implikation, die dann dahinter steht, ist natürlich, ja... Ähm, die Lehrer, die Lehrer äh, sind alles faule Säcke und die sind über äh, überbezahlt. Komischerweise möchte dann aber gleichzeitig niemand unseren Job machen, außer uns. Ja, und das ist so eigentlich ein schönes Beispiel dafür, wie im Allgemeinen über, über Leistung gedacht wird. Der andere tut grundsätzlich nichts und verdient nichts. Und äh, wenn er kein Geld kriegt, dann ist es ein Beweis dafür, dass er nicht mal das, was er nicht verdient, anständig gemacht hat. Ja, und ich aber verdiene unheimlich viel und kriege das nicht. Ja? Man sieht immer nur die eigene Leistung und dass man den anderen Leuten irgendwie Leistung zugesteht, das ist dank guter neoliberaler äh, Erzählungen einfach mal weg. Okay, soviel dazu, noch viel Spaß.
0: Ich werde Spaß haben, Thomas, Dankeschön. Ich hoffe, die Hörer haben auch Spaß gehabt beim Zuhören. Ich fand die Audiokommentare sehr gut und sehr interessant. Sonst würde ich sagen, Thomas, wir hören uns bald, wir sprechen uns bald zum Thema Bayernwahl. Da haben wir bestimmt eine riesen im Gegensatz zu Herrn Söder. Der hat keine Gaudi mehr. Aber an alle Hörer, die dachten, oh, coole Audiokommentare, ich würde gerne auch einen abgeben. Könnt ihr machen? Auf der Homepage vom Podcast findet ihr ihm eine E-Mail-Adresse. Da könnt ihr mir sowohl schriftlich als auch mündlich Kommentare zukommen lassen. Und wenn ihr meint, na mir wäre eigentlich WhatsApp lieber, ich bin wirklich dabei. Bis Ende des Jahres kriege ich das bestimmt noch hin, das so einzurichten wie beim Aufwachen-Podcast, dass ihr mir einfach nur noch per Handy eine WhatsApp-Nachricht audiotechnisch zukommen lassen müsst. Ich bin halt bloß noch nicht dazu gekommen. Manchmal bin ich auch ziemlich bequem, muss ich sagen. Und wenn alles an dem Podcast perfekt wäre, wie zum Beispiel von Anfang an Angebot von whatsapp zur Möglichkeit der Kommentarhinterlassung, dann wäre es ja auch ein bisschen langweilig. Aber so viel zu den Kommentaren diese Woche. Stürzen wir uns in den Wochenrückblick und diesmal habe ich ein paar einzelne Sachen, die ich auch über einzelne Kapitel ansprechen möchte, so dass der Wochenrückblick nicht in eins zusammengequetscht wird. Also erstmal eine Sache, die auf Twitter war von Peter Schor. Der hat eigentlich an Stefan Schulz geschrieben. Das mit dem sprechenden Denken ist überhaupt nicht einfach. Mehr ein Stammeln ins Mikro mit langen Pausen auf effektierten Betonungen. Wie lernt man wieder in ganzen Sätzen sprechend zu formulieren? Gegen wen spricht man? Imagination oder Stripdown zum wahren Ich? Und dann hat er mir das auch noch verlinkt und gefragt, ob man so Monologe erlernen kann oder ob das etwas ist, was man sozusagen vorgegeben bekommt durch Elternhaus, Schule, etc. Oder wie gesagt, ob man das später sich selber nochmal beibringen kann? Das ist natürlich eine ganz interessante Frage, weil ich kann, ich kann selber nicht beantworten, wie das mit den Monologen ist. Die Sache ist auch, wenn man den ersten Podcast hört und also vor allem die ersten paar, das ist gar nicht so einfach am laufenden Band viel zu reden. Ich zum Beispiel, vor allem im Hinblick auf die Podcasts so um die 10 bis 20 Folgen, habe mir dann auch ein eher detailliertes Skript gemacht. Und vor allem dann, wenn ich zum Beispiel bestimmte Sachen, was das politische System angeht, genau sagen will, weil ich immer Angst habe, mich ein bisschen, also was Falsches an Inhalt wiederzugeben und mich damit ein bisschen lächerlich zu machen, dann habe ich immer ein sehr detailliertes Skript. Das Problem dabei ist, Vorlesen ist halt, das ist halt dann auch langweilig. so dass, also es variiert halt. Manchmal hat man ein Stichwort und dazu kann ich dann stundenlang vor mich hinreden. Und manchmal habe ich halt ein detailliertes Skript, was Definitionen und bestimmte politische Abläufe angeht, die ich dann auch eher ablese. So Zu den Monologen sprechendes Denken, wenn ich ein Sprich, also ein Stichwort habe, dann ist es in der Regel ein Thema, über das ich mich tierisch aufrege oder das mich persönlich bewegt oder wo ich das Gefühl habe, da kenne ich mich aus, da kann ich was zu sagen. Und dann ist das auch so, was ich während meiner politischen Tätigkeit erlebt habe, ist, es wird unglaublich wenig geredet. Es wird wirklich wenig ausgetauscht, was an Meinungen oder Überzeugungen da ist. Sondern, also keiner redet wirklich miteinander. Du hast permanent einen inneren Monolog, den du gerne rauslassen würdest, aber du tust es nicht. Weil es gibt aber ein bestimmtes Korsett das haben wir ja diese Woche gesehen, äh, fängt bei der CDU an aufzubrechen. Das heißt aber nicht zwangsweise, dass du als Politiker oder als politisch agierende Person tatsächlich in der Lage bist, alles das, was an deinem inneren Monologen da ist, wirklich rauslassen kannst. Äh, ich habe auch erlebt, dass man zum Beispiel gar nicht zuhören wollte. Man wurde unterbrochen von Abgeordneten zum Beispiel oder Kreisvorsitzenden, die wollen einem gar nicht zuhören, die wollen gar nicht irgendwas anderes hören, vielleicht haben sie zu wenig Zeit dafür, das kann natürlich auch sein, aber manchmal ist es, also sie haben überhaupt keine Nerven dafür. Und wenn sich das mit dem inneren Monolog so weit anstaut, also so sehe ich das für mich jedenfalls, dann fällt es irgendwann überhaupt nicht mehr schwer, einfach alles rauszulassen. Einfach in das Mikro alles reinsprechen, was einen wirklich nervt und da, da kommt diese, dieses Vorstellen, gegen jemanden zu sprechen, auch ganz gut. Also vielleicht ist das auch ein Teil von den Monologen, dass ich mir vorstelle, mit diesen Leuten zu reden und endlich mal die Möglichkeit zu haben, alles das zu sagen, was ich immer sagen wollte, aber nie dazu gekommen bin, aus verschiedenen Gründen. Und ja, das, also dieses Vorstellen, dass es da jemanden gibt, gegen den man oder mit dem man spricht, das, das hilft unwahrscheinlich. Dann allgemein zu diesem, also allgemein zu meiner sprachlichen Ausbildung sozusagen. Äh, es gibt ja oft Kritik auch an bestimmten Worten. Ich höre mir auch teilweise den Podcast nicht komplett nochmal durch an, weil es wirklich für mich schwierig ist, meine eigene Stimme zu hören. Was dann wiederum zu Problemen führt in Bezug auf die Veränderung meines Wortschatzes. Ich weiß, es gibt so Worte, die ich sage, wie zum Beispiel einzigste, die kommen nicht gut an. Das ist aber wirklich ein Wort, das habe ich schon immer gesagt und ich glaube, ich kriege das gar nicht so richtig raus. Also selbst wenn, wenn ich mich bemühen würde, manchmal im, wenn man dabei ist oder wenn ich dabei bin zu sprechen, hintereinander weg, dann fällt mir das auch gar nicht auf, weil und ich, ich möchte auch nicht das, was ich dann gesagt habe, komplett neu aufnehmen wegen einem Wort oder bestimmten Wörtern, die, von denen ich zwar weiß, dass die Hörer, das gefällt ihnen nicht wirklich, aber das wäre dann halt auch nicht so echt. Das wär, Erstens wäre es nicht sprechendes Denken, zweitens wäre es nicht ich und drittens, dann wäre das wieder das, was ich gemacht habe, während ich zum Beispiel politisch aktiv war, dass ich genau aufgepasst habe, was ich wem, wie und wie viel sage. Und ich werde versuchen, bestimmte Sachen zu ändern. Ich werde versuchen, bestimmte Aussprache auch besser zu beachten. Aber ich kann halt keine Versprechen machen und ich werde nicht jeden Podcast deswegen auch überarbeiten. Weil mir ist das schon wichtig, dass er einigermaßen echt ist und dass er so ist, wie ich ihn haben möchte. Weil er ist ja, es freut mich, wenn, wenn er gefällt, aber er ist ja auch hauptsächlich für mich, damit ich ein paar Sachen aufarbeiten kann unter der Woche, und ähm, ja, was, was auf alle Fälle geholfen hat, ist äh, die politische Erfahrung in, dem, in der Hinsicht, dass man ein bisschen Selbstbewusstsein entwickelt hat. Ich hatte, ich hatte eigentlich kaum welches in der Schule. Äh, bei Vorträgen bin ich immer leicht zusammengeklappt. Was lustig war, ist, ich kann einfacher vor Leuten sprechen, die ich nicht kenne, als einen Vortrag halten vor Personen, die ich kenne. Ich bin mir sicher, da gibt es irgendeine Psychologie dahinter. Keine Ahnung. Aber mir fiel das so und so immer leichter. Vor einem Publikum, und hier geht es ja ungefähr das Gleiche: beim Podcasten, ein Publikum anzusprechen, das du nicht kennst. Also, dass du nicht, mit dem du nicht persönlich jeden Tag zu tun hast. Und das fällt mir halt leichter. Und sonst pouh. sprechendes Denken, naja. Versuch, versuch einfach einen Dialog, also, also einen Monolog zu halten, der wie ein Dialog ist. Also ich versuche mir immer vorzustellen, was würde das Gegenüber zum Beispiel als Gegenargument sagen. Und dann läuft das eigentlich immer ziemlich flüssig. Und also diese, diese Monologe zum Beispiel, die müssen nicht lang sein. Also was ich festgestellt habe am Anfang bis jetzt ist, also ich muss mich auch zusammenreißen, wieder kürzer zu werden, weil ich finde nicht, dass es gut ist, zu lange Monologe zu halten. Vielleicht wird es auch langweilig. Also diese Monologe sind auch nicht für jeden was, weswegen ich auch öfters mal einen Gast da habe. Und der Dialog zum Beispiel, also diese Befragung und dieses drauf eingehen, davor habe ich sozusagen so sogar mehr Angst, wenn mir ein Gegenüber da im, also wenn ich einen Gegenüber im Podcast habe, weil ich nicht genau weiß, wie reagiert das Gegenüber oder was sagt er, wie kann ich darauf reagieren, habe ich das entsprechende Argument, habe ich entsprechende Fakten, kann ich vielleicht noch eine interessante Frage stellen. Das macht mich eher nervös, als wenn ich alleine mit mir selbst sozusagen rede. Aber ich habe auch gerne Gäste da, vor allem dann, wenn sie aus einem anderen politischen Spektrum kommen, wenn sie eine andere Denkweise haben. Oder wenn sie ein bisschen auch beim Publikum zum Beispiel anecken, weil dann sieht man auch mal, naja, eine andere Welt. Und das ist mir hier in dem Podcast wichtig. Und sonst, wie gesagt, einfach ein Mikro nehmen zu einem bestimmten Thema, lossprechen und wenn dir das mit dem Monologen zum Beispiel nichts ist, dann such dir, such dir einen Freund und mit dem quatscht du dann und nimmst das auf. Also keine Angst vor Podcasts. Wirklich im Großen und Ganzen nimm irgendein Thema, das dir gefällt. Da gibt es alle möglichen Sachen. Kochen, Waschen, Inneneinrichtungen, Politik, <lacht> Geschichte. Wirklich zu allem kann man einen Podcast machen. Und wenn Monologe nichts für einen sind, wenn sprechendes Denken nichts für einen ist, dann mach ein Gespräch mit einem Freund und nimm das auf. Und nicht so viel drüber nachdenken. Also es, es hat mir zum Beispiel auch geholfen, nicht so viel darüber nachzudenken im Nachhinein, was ich in den ersten paar Podcasts gesagt habe, sondern hauptsächlich auf die Struktur zu achten, ob das hintereinander weg strukturell in Ordnung ist. Weil wenn du zu viel darüber nachdenkst, wenn du es zu perfekt machen willst, dann zerdenkst du das und dann veröffentlichst du es nicht und dann kommst du halt dazu nicht. Also in dem Fall würde ich sagen, erstmal rennen, bevor man laufen kann. Einfach machen. Und wenn du noch Fragen hast, also wie gesagt, auch dieses Monologe halten, kann man, glaube ich, auch ganz gut lernen. Aber das Monologe hören ist dann wieder so eine Sache, die liegt nicht jedem. Und sonst, ich hoffe, deine Frage ist einigermaßen beantwortet. Wenn noch was ist, einfach bei Twitter schreiben. Ich freue mich immer, irgendwas an Fragen beantworten zu können. Ja, und wie gesagt, Go-Podcasting, es kann wirklich ganz einfach sein. Nicht ganz einfach sein kann Politik. Generell kann man sagen, das war für mich eine ganz coole Woche. Aber für Angie, oh Mann, oh Mann, oh Mann, das war nicht Angela Merkels Woche. Ganz im Gegenteil, das war eine Horrorwoche für Angela Merkel. Wahrscheinlich auch für Horst Seehofer und Andrea Nahles. Aber es ist... Es hat sich manifestiert, was am 24. September 2017 eigentlich schon klar war. Das ist jetzt wirklich die allerletzte Legislatur von Angela Merkel als Kanzlerin. Was ja an sich nichts Schlechtes ist. Wenn wir uns mal die aktuellen aufgeregten politischen Zeiten angucken, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass die Zeit der Angela Merkelschen Politik vorbeigeht, und mal wieder klare Kante gezeigt wird, wofür stehen die Parteien, wofür steht die CDU, CSU, naja, die CSU steht für Bayern und andere politische Inhalte, Seehofer zum Beispiel. Aber die CDU muss sich wirklich Gedanken machen, wo sie inhaltlich steht. Und das ist jetzt notwendig, bevor Angela Merkel geht, weil … Wenn sie nicht mehr als Kanzlerin antritt, dann hat die Partei ein Problem. Dann muss sie irgendwas vorzeigen, was fernab des Kandidaten ist. Und da muss man sagen, da macht es die CDU besser als die SPD. Die redet immer über Erneuerung, die CDU macht Erneuerung. Unter anderem gehört dazu, sich auch personell neu aufzustellen. Und so eine personelle Erneuerung ist auch die Wahl von Ralf Brinkhaus mit 125 zu 112 Stimmen zum neuen Fraktionsvorsitzenden der Union, also der CDU, im Deutschen Bundestag. Aber der Anfang dieser Erneuerung, den hat ja selbst Angela Merkel eingeleitet, indem sie Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen Generalsekretärin gemacht hat. Und auch inhaltlich sucht die Partei ja jetzt ihren Weg. Deswegen reist ja anne Anne-Gret kramp karmbauer in Deutschland rum und hat ihre Zuhörtour gemacht, um einen neuen inhaltlichen Kurs auch der Partei zu finden. Die Kanzlerin unterdessen hatte ein, ein Riesenproblem die letzten paar Wochen. Erst Chemnitz, dann Maßen. die Regierungskrise, also das alles hat schon an ihrem Image und an ihrer Autorität gekratzt, muss man gar nichts anderes zu sagen. Unter anderem war es jetzt zum Beispiel auch Tag der deutschen Industrie in Berlin, wo der Chef der BDI, Dieter Kempf, unter anderem für seinen Verband gesagt hat, es ist ein Abschwung der Konjunktur zu erwarten und die Politik müsse da was tun und es muss in schnellem Tempo Reformen erfolgen. Unter anderem, zitiert er, also zitiere ich ihn mal, hat er gesagt, wir brauchen eine Politik, die nicht nur verwaltet, sondern beherzt den Kurs unseres Landes bestimmt. Zitat, Ende. Das klingt ja an sich gar nicht so schlecht. Sachpolitik, Reformen, Reformen finden wir alle toll, weil es ist schon ein bisschen eingeschlafen und es muss was her, vor allem im Bereich Bildung, Soziales, Digitalisierung, Infrastruktur. Aber Herr Kempf ist halt vom BDI und meint Reformen ein bisschen anders. Er meint nämlich, und das ist wieder ein Zitat von Herrn Kempf, die Politik ist gefordert, sie muss mehr Wirtschaft wagen. Und naja, das heißt vor allem für Herrn Kempf auch weniger Bürokratie für Unternehmer, Entlastung für Unternehmer, vor allem im Bereich Steuern. Am liebsten wäre Herr, Herr Kempf zum Beispiel auch die sofortige Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Naja, es ist halt der BDI. Der BDI schickt unter anderem auch Abgeordnete, ehemalige Mitarbeiter des BDI, in den Bundestag. Das sind die Bundestagsabgeordneten der CDU. Ähm, also der Einfluss des BDI und der Lobby für die Wirtschaft in dieser Fraktion ist schon ziemlich groß. Das sind alles eher junge Abgeordnete. Die sind unter der Zeit von Angela Merkel als Kanzlerin in den Bundestag gekommen nicht, weil sie großartig Leistung gebracht haben im Rahmen von Basisarbeit oder in Kommunalvertretungen. Nein, sondern weil sie das Geld und den Rückhalt hatten, unter anderem der Partei und auf einfachen Wahlkreis bekommen haben. Und das sind unter anderem auch die Leute, die jetzt zum Beispiel für die Abwahl von Herrn Kauder gestimmt haben und für den neuen Vorsitzenden Herrn Brinkhaus. Also, ich habe das mit dem Industrietag angebracht, weil wie gesagt, hier geht es eigentlich darum, dass sich die Fraktion auch inhaltlich mal ein bisschen neu ausstellt. Ich finde selber, die Abwahl von Herrn Kauder ist schon sehr bemerkenswert. Aber das hängt halt mit verschiedenen Sachen zusammen. Und eine davon ist die inhaltliche Neuausrichtung, die Emanzipierung von Angela Merkel, der Kanzlerin. Und ein Versuch der Fraktionen und verschiedener Mitglieder der Fraktionen einen inhaltlichen neuen Kurs zu finden. Und da braucht es halt jemand Neues und Herr Kauder war, er war nun mal das Gesicht der Kanzlerin auch in der Fraktion. Er war der Mann, der für die Kanzlerin stand, nicht für irgendwie inhaltliche Erneuerung oder irgendwelche neuen Ideen. Das geht ja auch gar nicht, wenn man 13 Jahre lang Fraktionschef war. Da muss dann auch mal ein neues Gesicht her. Und das ist für mich einer der Gründe, warum Herr Brinkhaus jetzt gewählt wurde. Ein anderer interessanter Grund, würde ich sagen, ist, die Fraktion war von ihrem eigenen Mut etwas überrumpelt, sagen wir es mal so. Und einen Reporter, ein Journalist hat das gut zusammengefasst. Ich spiele es mal ab. Das
3: Thema am Tisch mit Robin Alexander, unserem Kanzleramtskorrespondenten, der gestern den Nachmittag über live mit dabei gewesen ist. Wie hast du die Situation erlebt?
2: Na, ich war nicht im Fraktionssaal, ich stand davor, weil da lassen die mich natürlich äh, nicht rein, das ist auch richtig so. Aber ähm, als das Ergebnis uns mitgeteilt wurde, sind die drinnen und draußen erstarrt, weil das hat niemand für möglich gehalten, das muss man wirklich so sagen. Also mutige Leute haben vorher gesagt, dass es Albtraumtage für Kauder werden, aber wir dachten, das sind Tage, wo Brinkhaus ein gutes Ergebnis kriegt, aber dass er gewinnt, ist schon wirklich spektakulär.
0: Spektakulär ist das vor allem deswegen, weil Brinkhaus jetzt nicht irgendeiner bestimmten... Klicke in der CDU zugeordnet werden kann. Also nicht so richtig. Offenkundig war sein Versuch, gegen Kauder anzutreten, nicht wirklich abgesprochen. Und es gab keine dezidierten Gruppenbildungen, die ihn direkt unterstützt hätten. Sondern das war so, so eine richtig demokratische Überraschungsentscheidung. Die Fraktionsvor Mitglieder sind teilweise wahrscheinlich auch von dem Führungsstil von Kauder angepisst gewesen, sagen wir es mal so. Ich meine, so ein Fraktionsvorsitzender führt das alles auch ein bisschen autoritär. Da gibt es ja die Fraktionsdisziplin. Wenig Widerworte sind gewünscht. Das ist kein Job, in dem man der beliebteste Mann im Bundestag wird. Und jetzt war Kauder 69, viele junge Mitglieder in dieser Fraktion, die vielleicht ihre eigenen Ideen noch gerne einbringen wollen, wenn es zu Gesetzesvorschlägen was zu diskutieren gäbe. Und naja, Kauder war jetzt nicht der Mensch, der großartig auf Diskussionen stand, ne, sagen wir es mal so. Und ich kann mir vorstellen, dass Folgendes passiert ist, auch nach den Tagen um Maßen. Die Abgeordneten sind alle sehr, sehr angespannt, sehr angepisst. Die öffentliche Debatte hat auch ihnen geschadet, was jetzt die Massenkatastrophe angeht. Wenn jetzt Bundestagswahl wäre, würden einige ihre Direktmandate zum Beispiel unter anderem im Osten an AfDler verlieren. Und in, im Osten ist es dann so, dass es unwahrscheinlich ist, dass du als CDU-Abgeordneter über die Liste dann abgesichert bist. Eher unwahrscheinlich, also du musst da schon Direktkandidat sein und so in den Bundestag kommen. Und so kam das wahrscheinlich alles zusammen. Angestauter Ärger über den Fraktionsvorsitzenden, die aktuelle politische Lage, die ein Desaster auch für die CDU-Abgeordneten ist. muss man gar, keine, gar keinen Hehl drum machen. Und dann hatten die Abgeordneten tatsächlich mal eine Wahl. Also es gab einen Gegenkandidaten, der offenkundig auch seinen Job als stellvertretender Fraktionsvorsitzender ähm, unter Kaula ganz gut gemacht hat. Keine großen Wellen, sondern vernünftige Sacharbeit, ein Finanzexperte und das steht ja der CDU immer gut zu Gesicht. Einige hatten sich ja zum Beispiel auch sehr stark darüber aufgeregt, dass die SPD den Ministerposten des Finanzministers bekommen hat. Das hat einigen CDU dann wirklich wehgetan und dann dachten sie sich, ach, gewinnen kann er ja eh nicht, aber ich gebe ihm mal meine Stimme, um den Kauder und den Merkel eins auszuwischen. Und dann waren das auf einmal mehr Stimmen, als vorgesehen war. Und es könnte gut sein, dass die Fraktion tatsächlich ein bisschen von sich selbst überrumpelt war. Das kann halt passieren in einer Demokratie, dass tatsächlich mal der Gegenkandidat gewinnt. Und deswegen war ja die CDU immer so scharf drauf, genau vorher abzuzählen und ihre Bündnisse genau abzuchecken, weil... Keiner tritt gerne als, so, sage ich mal, Kampfkandidat an und unterliegt dann. Ähm, Herr Brinkhaus hatte anscheinend wenig zu verlieren. Er wollte mal ein Zeichen setzen und jetzt hat er auf einmal gewonnen. Und jetzt ist er Fraktionsvorsitzender. Und wer sich wundert, warum wir nichts darüber hören, dass die SPD oder die CSU oder die FDP oder irgendjemand anders ihren Fraktionsvorsitzenden ein Jahr nach der Wahl noch mal bestätigt hat, beziehungsweise abgewählt oder neu aufgestellt. Das ist eine Besonderheit der CDU. Die CDU CSU bilden ja eine Fraktion an sich. Das sind ja zwei verschiedene Parteien eigentlich, aber die haben nochmal so eine Vereinbarung über die Fortführung der Fraktionsgemeinschaft zwischen CDU und CSU. Darin wird geregelt, dass die beiden eine Fraktion sind. Unter anderem werden da auch die Wahlformalitäten und Modalitäten für den Fraktionsvorsitz beziehungsweise den Fraktionsvorstand geregelt. Also wann wird was und wie gewählt. Und da ist genau festgehalten, dass bei der CDU einmal nach der Bundestagswahl der Fraktionsvorsitzende gewählt wird und dann nochmal ein Jahr später. Und das ist eine Besonderheit der CDU, das ist glaube ich bei keiner anderen Partei so. Zurück zum Ergebnis der Wahl. Ralf Brinkhaus als Fraktionsvorsitzender. Also Angela Merkel selber hat, glaube ich, gespürt, welche Stimmung in der Fraktion herrscht. Und deswegen hat sie, sich, hat sie sich auch dezidiert für Kauder als Fraktionsvorsitzenden ausgesprochen. Ihr zur Seite gesprungen sind auch Seehofer und Dobrindt. Das liegt auch hauptsächlich daran, dass nach der Woche mit Chemnitz und Maßen alle ja gesagt haben, wir müssen jetzt zurück zur Sacharbeit und noch mehr Unruhe. Und dazu gehört auch, in den Augen der Parteioberen die Wahl eines anderen als von ihnen gewünschten Kandidaten für solche wichtigen Positionen, alles andere, was also für Unruhe sorgen kann, muss verhindert werden. Und deswegen haben sie gesagt, also wir brauchen Kauder, Kauder muss wieder gewählt werden. Und sie haben auch sehr viel Stimmung für ihn sozusagen gemacht oder sehr viel für ihn gesprochen, weil sie diese, dieses Bild nach außen vermeiden wollten. In der CDU herrscht Chaos und die Kanzlerin hat nichts mehr im Griff. Und die Kanzlerin verliert ihre Autorität auch gegenüber den eigenen Parteimitgliedern und der eigenen Fraktion, weil sie wussten ja ganz genau, wie die Presse darauf reagiert. Und im Großen und Ganzen ist ja genau das passiert, was sie, ich denke mal, auch das Kanzleramt unbedingt vermeiden wollte. Nämlich, dass es so aussieht, als ob die Kanzlerin eine lame duck ist und sie jetzt sehr viel Gegenwind von der Fraktion zu erwarten hat und praktisch mit ihrem politischen Kurs nicht mehr weiterkommt. Deswegen, als das Ergebnis dann feststand, abgesehen von der personellen Zusammenarbeit auch zwischen Merkel und Kauder, die wohl sehr gut gewesen sein muss, also so 13 Jahre zusammenzuarbeiten, da muss man sich auch gut verstehen, auch menschlich. Deswegen war, glaube ich, die Stimmung danach, sowohl bei Angela Merkel als auch bei allen anderen, nicht so toll. Ähm, deswegen war die Aussage, ja, das ist Demokratie, damit muss man halt auch leben, so ungefähr, da, nach dem Motto. Happy waren sie jedenfalls nicht, sagen wir es mal so. Das war genau das Bild, was sie halt vermeiden wollten, dass irgendwie auch bei der CDU Chaos herrscht. Naja, es ist aber im Großen und Ganzen Demokratie, und sie sind halt von einer demokratischen Entscheidung der Fraktion mal überrascht worden. Und an sich finde ich das gut. Ähm, zur inhaltlichen Ausrichtung von Herrn Brinkhaus kann ich ja später mal einen Extra-Podcast machen, die finde ich nämlich nicht so gut. Und ich habe auch leichte Bedenken, in welche Richtung das dann gehen wird bei der CDU-Fraktion und generell. Aber äh, im Großen und Ganzen kann man ja erstmal begrüßen, dass es bestimmte Sachen gibt, die sich jetzt einfach mal bahnbrechen und alle mal ein bisschen wach werden, was den demokratischen Diskurs angeht. Und dass hier auch mal mehr Eigenverantwortung eingefordert wird von der Fraktion und Parlament selber. Dass die sagen, also Leute, wir sind ja eigentlich der Chef. Ihr seid die Regierung, ist uns schon klar. Aber wir sind das Parlament. Wir sagen euch eigentlich, welche Gesetze wir eigentlich gerne haben möchten und in welche Richtung das geht. Und das finde ich mal ein sehr gutes Zeichen, auch für die Demokratie und bei der aktuellen politischen Lage so und so. Was ich auch gut finde, ist, wenn die CDU-Fraktion, also wenn die CDU-Abgeordneten, selber mehr Eigenverantwortung für sich beanspruchen und mehr ihr Bild sozusagen in die Fraktion einbringen wollen, dann heißt das auch, dass die CSU jetzt mal Gegenwind bekommt und ich denke mal, das ist gar nicht so schlecht, wenn man der CSU-Fraktion, also der, dem Teil der CSU in der Fraktion und auch den Ministern der CSU mal die Grenzen aufzeigt. Weil offenkundig kann es nicht die SPD, das, dazu sind sie überhaupt nicht in der Lage, sie haben viel zu viel Angst vor dem Auseinanderbrechen der Regierung und vor Neuwahlen, als dass die SPD da irgendwelche Schranken aufzeigen könnte, das hat ja der Fall Maaßen ganz gut gezeigt. Sondern das kann offenkundig nur noch die CDU selber machen. Angela Merkel wird es nicht tun, nicht solange die Bayernwahl nicht zu Ende ist. Und ich denke mal, nach der Bayernwahl werden auch die Abgeordneten der CDU da mal mehr eingreifen. Und das ist vielleicht gar nicht so übel, wenn man sich das mal überlegt, dass der CSU mal aufgezeigt wird, also ihr seid eine 5-6-Prozent-Partei deutschlandweit. Und es kann nicht sein, dass ihr hier den ganzen Inhalt bestimmt, sondern wir, die CDU, sind die Mehrheit. Und es wird sich einiges ändern, auch was die Zusammenarbeit mit der CSU angeht und mit den CSU-Ministern. Und das kann nur von Vorteil sein für uns alle. Auf der anderen Seite dürfen wir aber nicht vergessen, es ist immer noch eine Fraktion im Deutschen Bundestag. Es gibt Sowas wie innerparteiliche Demokratie, offenkundig auch bei der CDU, wie wir festgestellt haben. Aber es ist die Fraktion, es ist die Fraktion der CDU CSU und die ist schon ziemlich straff organisiert. Es wird sich zeigen, ob Herr Ralf Brinkhaus das genauso gut machen kann wie Herr Kauder. Obwohl, wenn er es sich nicht zutrauen würde, wäre er wahrscheinlich nicht angetreten. Aber wie gesagt, es ist halt die Fraktion. Und es gibt sowas wie Fraktionsdisziplin. Das wird auch Herr Brinkhaus einfordern. Und ich bin mal gespannt, was sich da die nächsten Wochen und Monate halt entwickelt. Weil auf der einen Seite halt mehr inhaltliche Eigenverantwortung für die Fraktion, das wird er einfordern. Aber auf der anderen Seite, die CDU hat immer darauf bestanden, auch nach außen als eine Einheit zu wirken. Und das hat ihr auch immer bei Wahlen gut getan. Also wenn sie eins vermeiden will, dann dazustehen wie ein kopfloses Huhn. Also das Außenbild der SPD zum Beispiel, das will die CDU auf gar keinen Fall. Das heißt, sie klären in der CDU doch so Streitigkeiten hinter verschlossenen Türen. Und wie es im Aufwachen-Podcast schon angeklungen ist, die Kandidatenwahlen, es gab ja neben Herrn Brinkhaus auch andere Posten, die neu gewählt wurden, beziehungsweise bestätigt wurden und die, die offenkundig Kritiker an der Kanzlerin sind und das auch immer nach außen getragen haben, haben schlechtere Ergebnisse bekommen als die, die mit ihrer Kritik halt hinterm Berg halten und damit nicht so direkt zur Presse gehen und in die Öffentlichkeit. Also wie gesagt … Herr Brinkhaus wird den Teufel tun, um sich öffentlich mit der Kanzlerin anlegen und öffentlich einen Streit provozieren. Ganz im Gegenteil, er will eigentlich, dass das Wasser sozusagen keine großen Wellen schlägt. Er will inhaltliche Erneuerung, in der Fraktion auch. Er will, dass bestimmte Sachen aus der Fraktion direkt von der Regierung und der Kanzlerin aufgegriffen werden, was jetzt den Bereich Steuererleichterungen für Unternehmen, weniger Bürokratie für Unternehmen oder die Orientierung der Finanzmärkte europaweit angeht. Generell wird die, die, die haushaltstechnische Orientierung in Europa und in Brüssel. Er ist ja ein ausgesprochener Gegner, Gegner unter anderem von den Plänen von Macron. Und ja, es geht wohl eher so in die Richtung mehr Inhalt des wirtschaftsliberalen Flügels der CDU, der ja unter anderem unter anderem, unter anderem Gilam Merkel auch mehr eingeschlafen ist, was jetzt das Hörbare angeht, sagen wir es mal so. Ist ja nicht so, als ob er nicht tätig gewesen wäre. Aber in der Öffentlichkeit wirkt er wenig. Beziehungsweise fühlt er sich wahrscheinlich ein bisschen unterrepräsentiert. Aber dass es keine große Revolution gegen Angela Merkel ist und dass es keine große geplante Rebellion ist, sieht man unter anderem auch daher, dass Ralf Brinkhaus der Einzige ist, der im Vorstand Neu ist. Im Großen und Ganzen wurden alle anderen bestätigt. Mit mehr oder weniger guten Ergebnissen. Also ich glaube fast niemand unter den 70 Prozent Ergebnissen. Und das hat natürlich mehrere Gründe. Auf der einen Seite wollte Brinkhaus jetzt nicht noch mehr Unruhe reinbringen, weil wenn er bestimmte Leute ausgetauscht hätte, hätte zum Beispiel der Landesverband von Herrn Kauder auf neue Positionen zum Beispiel parlamentarischer Geschäftsführer etc. bestanden, dass sie ihn besetzen und Brinkhaus kennt, aber die Leute, die jetzt im Vorstand sind, im Großen und Ganzen schon, weil er ja als Stellvertreter von Kauda schon mit ihnen gearbeitet hat, mehrere Jahre lang. Deswegen wollte er wahrscheinlich auch nicht da noch mehr Veränderungen haben. Der Job wird an sich schon schwer genug, denke ich mal. Und noch mehr Unruhe, noch mehr neue Leute hätten das eher verhindert, dass er sich auf die Sacharbeit als Fraktionsvorsitzender konzentrieren kann und das umsetzen kann, was er will. Deswegen ist das wahrscheinlich eine ganz gute Variante gewesen. Auf der anderen Seite ist es halt auch ein Zeichen dafür, es war alles ein bisschen unkoordiniert. Es war keine echte Rebellion, sondern so ein Antesten. Brinkhaus ist selber überrascht davon und naja, er muss sich da selber erst reinfinden. Er hat keine eigenen Leute hinter sich gebracht, sondern hat, arbeitet weiter mit denen, die er kennt. Und in dieser Hinsicht ist es auch keine wirklich große Erneuerung der Fraktion, weil, wie gesagt, dieser Vorstand besteht aus, lass mich schätzen, 20 Leuten oder so. Und diese 20 Leute sind im Großen und Ganzen schon sehr lange dabei, machen die verschiedenen Posten schon sehr lange. Und in dieser Hinsicht ist das zum Beispiel dann keine große Erneuerung, wenn der Vorstand im Großen und Ganzen so bleibt, wie er ist. Zusammenfassend kann man zu der ganzen Personalie sagen, also die CDU wird versuchen, sich selber inhaltlich zu finden und vor allem abzugrenzen, abzugrenzen gegen die SPD. Und die SPD hat da natürlich ein Riesenproblem, weil sie selber nicht weiß, wo sie inhaltlich steht. Aber die CDU, die wird das jetzt definieren unter Brinkhaus. Ich meine, im Dezember sind wieder Parteivorstandswahlen. Angela Merkel wird zur Wiederwahl antreten. Momentan deutet alles darauf hin, dass sie wieder zur Parteichefin gewählt wird. Vielleicht nicht zwangsweise mit 90 Prozent plus, vielleicht irgendwo in den 88 Prozent Margen wird sie dann einlaufen, vor allem nach den letzten Wochen und Monaten. Aber es wird da wahrscheinlich keine großen Veränderungen geben. Vielleicht die ein oder andere Herausforderung für den ein oder anderen Vorstandskandidaten. Ich nenne es jetzt mal nicht Kampfkandidatur, weil es ist doch eine demokratische Wahl. Da darf man auch mal einen anderen Kandidaten vorne zu stehen haben, damit auch Delegierte von Parteien die Wahl haben. Aber wie gesagt, die Fraktionen, die CDU, die definieren jetzt ihre roten Linien wieder. Sie geben sich eine klarere Kontur. Inhaltlich, personell und das wird ein Problem werden, vor allem für die SPD, weil die werden Gegenwind bekommen, unter anderem von dieser CDU-Fraktion. Solche Themen wie Spurwechsel, wie Ausgaben des Arbeitsministers, die finanzielle Ausrichtung unter, unter Minister Olaf Schäuble, der wird auch Ärger kriegen mit Herrn Brinkhaus, das ist ihm nämlich alles noch zu viel Geld ausgeben. Da wird es Veränderungen geben und das geht alles Richtung 2021 und wenn die SPD jetzt nicht in die Puschen kommt, dann kann sie sich eigentlich gleich Richtung einstellig orientieren. Also die CDU macht mal wieder und die SPD redet drüber und das kann man als Schlussstrich unter die Woche und die Wahl von Brinkhaus zum neuen Fraktionsvorsitzenden ziehen. Und jetzt noch ein Thema, das mich persönlich auf zweierlei Weise interessiert hat. Auf der einen Seite, weil ich ein absoluter Fußballfan bin und auf der anderen Seite, weil ich im Finanzamt arbeite und reichlich angepisst bin. Die EM 2024. Aufgrund der Tatsache, dass vor allem die FIFA in den letzten Jahren einige Probleme hatte mit Korruption, Gier, Großmannssucht und einigen anderen Problemen, die hauptsächlich damit zu tun haben, dass Josef Blatter den Verband über Jahrzehnte geführt hat und ein entsprechendes Denken so und so schon immer bei der FIFA war, gab es jetzt ein paar Änderungen, was die Satzung und Herangehensweise der FIFA und konsequenterweise auch ihrer Unterorganisation, unter anderem UEFA, angeht, wenn es um die Organisation von Großereignissen wie WM oder EM geht. Und naja, der Leitspruch der UEFA für die EM 2024 ist ja unter anderem We care about football. Tatsächlich haben sie das Einzige, was ihnen wirklich wichtig ist, das Geld. Das Geld, das sie einnehmen können mit der Ausrichtung einer EM. Entsprechend überlassen sie bei der Planung eines Großereignisses wie der Europameisterschaft nichts dem Zufall. Alles, wirklich alles wird bis ins kleinste Detail in einer Art Vorvertrag oder Dossier vorher formuliert und ausgehandelt mit den jeweiligen Bewerbern. In diesem Fall waren das Deutschland und die Türkei. Und bestimmte Sachen müssen gestellt werden von den Bewerbern und abgeklärt werden. Und wie gesagt, seit diesem Korruptionsskandal und dem neuen Vorsitzenden unter anderem bei der FIFA gibt es so kleine Änderungen, in diesen Dossiers, in denen es heißt, dass die Länder, die ausrichten, auch Menschenrechte und Bürgerrechte und die Pressefreiheit in entsprechender Art und Weise schützen müssen, bzw. widerspiegeln müssen. Das ist natürlich eine Neuerung. Das heißt, rückblickend alles, was jetzt schon in trockenen Tüchern ist, unter anderem auch die WM in Katar, sind von diesen Kleinigkeiten wie Menschenrechte, Bürgerrechte und Pressefreiheit überhaupt nicht betroffen. Das gilt nur für die Zukunft und im Großen und Ganzen steht es nur auf dem Papier. Aber trotzdem, es steht immerhin schon mal auf dem Papier. Weswegen die Türkei jetzt natürlich erhebliche Probleme hat oder gehabt hat bei der Bewerbung, weil seit dem Putschversuch 2016... Da ja nicht mehr viel mit Menschenrechten, unabhängigen Gerichten oder Pressefreiheit ist. Und die FIFA hat ja diese Richtlinien vor allem deswegen geändert, weil aufgrund dieses Korruptionsskandals auch das Ansehen der FIFA als Organisation gelitten hat und auch des Fußballs generell und dieser Turniere. Und wenn das Ansehen dieser Turniere sinkt in der breiten Bevölkerung, dann tut es vor allem da weh, wo es der FIFA am meisten weh tut. Im Geldbeutel. Und deswegen haben sie sich gedacht, hm, also unsere Zuschauer gehen uns abhanden, unsere Sponsoren springen ab, also müssen wir mal was tun im Bereich Antikorruption und für Menschenrechte. Und deswegen, deswegen diese Änderung in den Satzungen und in den Dossiers für die Bewerber. Also fernab von Blatter ist es der FIFA und der UEFA im Großen und Ganzen ziemlich egal, wie der Zustand der Bevölkerung oder der Menschenrechte in den Ausrichterländern so ist. Hauptsache, naja, der Euro, der Dollar, der Yen, was auch immer, fließt in Strömen. Und äh, das Geld wird fließen, und zwar in Strömen Richtung UEFA, wenn die EM 2024 in Deutschland ausgerichtet wird. Äh, worüber man sich als Bürger im Großen und Ganzen höchstens freuen kann, sind die Spiele. Und selbst da könnte man ja mittlerweile sagen, so interessant ist es jetzt auch nicht. Auf der anderen Seite, unser Bundesfinanzminister Olaf Schäuble hat sich ja groß darüber gefreut. Er als Finanzminister freut sich, dass das Großturnier EM in Deutschland stattfindet, weil er impliziert dadurch, kommt halt mehr Geld in die Kassen, Tatsächlich ist es höchstens, allerhöchstens ein Plus, wenn das Turnier gut läuft und ungefähr so abläuft wie 2006. Was ich jetzt erstmal im Vorfeld ein bisschen bezweifle. Ähm, die Stimmung ist, glaube ich, bis 2024 anders, als es 2006 der Fall war. Aber naja, Hoffnung stirbt zuletzt. Worüber sich Herr Schäuble jedenfalls nicht freuen kann, ist mehr Geld durch Steuereinnahmen in den Kassen. Denn die Zahlen belegen, so toll ist das 2006 nicht gelaufen. Jedenfalls nicht für den Staat, nicht für die Länder und auch nicht für die Kommunen, die die Gastgeber für die WM-Spiele waren. Nur ein Beispiel. Während der WM 2006 hat zum Beispiel Kaiserslautern alles daran gesetzt, Ausrichterstadt für ein WM-Spiel oder mehrere Spiele zu werden. Im Gegensatz dazu haben sie sich für das Jahr 2024 nicht mehr ein Bein ausgerissen. Und das hat vor allem damit zu tun, dass die Kommunen, dass die Städte die Ausrichter sind, immer nur draufzahlen. Also Kommunen, die hoch verschuldet sind, sollten nicht Ausrichter eines WM- oder EM-Spiels sein. Denn die Städte Kommunen müssen die Infrastruktur stellen, bestimmte Sachen erfüllen. Unter anderem auch muss eine Fanmeile permanent offen sein während der Ausrichtung der Spiele. Und natürlich müssen die Städte dafür sorgen, dass die entsprechende Sicherheit gewährleistet ist. Es muss permanent aufgeräumt werden. Es müssen die entsprechenden Techniken bereitgestellt werden. Und, und, und. Und die FIFA stellt einen Haufen Ansprüche an die jeweiligen Ausrichter. Und deswegen ist das sau teuer. Und es bringt vielleicht ein bisschen Prestige, aber nicht das Geld zurück in die Kassen, die die Städte dafür ausgeben müssen. 2006 musste die Stadt Kaiserslautern ungefähr 2 Millionen draufzahlen, weil es unvorhergesehene Kosten gab im Rahmen der WM. Alleine dieses Mal haben sie im Vorfeld, noch bevor überhaupt klar ist, wie viel das kosten könnte, ungefähr extra Kosten, temporäre Kosten von 4 Millionen eingeplant. Und es ist zu erwarten, dass das noch gesprengt wird, weswegen die Stadt Kaiserslautern gesagt hat, also 2024, nee, danke, ohne uns. Die Kasse ist klamm und wir können uns das nicht leisten. Also jeder Kämmerer und Finanzexperte würde einer Kommune und Stadt empfehlen, nicht Ausrichter von WM und EM-Spielen zu sein, weil man die Katze im Sack kauft und immer nur drauf zahlt. Es gibt ein wunderbares Video von John Oliver zum Thema FIFA und WM 2014 in Brasilien. Da beschreibt er das ungefähr so wie mit einem brasilianischen Bikini-Wachs-Behandlung. Äh, es wird alles abgezogen und auf einmal ist man blank. Und alle guten Sachen nimmt die FIFA irgendwie mit. Äh, fällt vielleicht ein bisschen auseinander, aber ich glaube, ihr versteht das Beispiel. Man bezahlt wirklich als Ausrichter alles für die UEFA in diesem Fall. Ähm, stellt alle möglichen Sachen zur Verfügung. Nur um das Privileg zu haben, Ausrichter zu sein und wenn die UEFA weg ist, nimmt sie die ganzen Einnahmen mit und es gibt noch nicht mal Steuern, weil das wurde ja angeblich berichtet, angeblich gibt es keine Zusagen von der Regierung über Steuervergünstigungen, Steuerbefreiung für die UEFA, was jetzt die Einnahmen der Organisation während der EM 2024 angeht. Also zusammengefasst kann man sagen, es ist praktisch ein Minusgeschäft für fast jedes Land, außer das Prestige, äh, so eine WMEM auszurichten. Und Alex hat ja auf Twitter auch gut zusammengefasst, dass sich das nominal fast gar nicht ausgewirkt hat, unter anderem bei der Umsatzsteuer, die einzigste Steuer, die die FIFA bzw. UEFA tatsächlich zahlen muss. Ähm, also... In den Jahren vor und nach der WM um die 100.000 Euro Umsatzsteuer. Was ja fast gar nichts ist, wenn man bedenkt, dass die da Millionen und Abermillionen an Einnahmen eigentlich generieren. Unter anderem Sponsorengelder, Fernsehgelder, die Einnahmen alleine für den Eintritt in die Stadien. Also wirklich, wirklich viel Gewinn, Umsatzsteuern bedeutet das also nicht für Deutschland. Und wenn ich sage, die Umsatzsteuer ist die einzige Steuer, die sie zahlen muss. Die UEFA hat offenkundig wieder irgendwelche Zusagen bekommen. Natürlich will der Bund dazu keine Stellung nehmen. Und auch in Deutschland ist die Presseberichterstattung da nicht besonders ausgiebig. Im Großen und Ganzen kann man aber sagen, nach Zeitungsberichten von externen aus Österreich und Co., es gibt wohl die Zusage, dass die UEFA weder Einkommens- noch Körperschaftssteuer zu zahlen hat. Was schon ein ziemlicher Schlag ins Gesicht ist, wenn man bedenkt, wie viel Zusagen der Bund, die Länder, die jeweiligen Kommunen an die UEFA machen müssen, damit sie die Zusage bekommen, die EM ausrichten zu dürfen. Denn die Bereitstellung der ganzen Infrastruktur kostet den Steuerzahler wirklich viel, viel Geld. Und obendrauf bekommt die UEFA also noch die Vergünstigung bei der Besteuerung. Aber dazu noch Thilo Jung. Der hat ja dazu in der Bundespressekonferenz das Bundesfinanzministerium befragt.
2: Ja, gleich mal zur Rolle der Bundesregierung bei dieser Bewerbung. Können Sie uns äh, verraten, welche Steuerbefreiungen der UEFA garantiert wurden und welche Ressorts sonst noch Garantien
3: für die FIFA, äh, UEFA abgegeben haben? Also eine Sportveranstaltung wie die UEFA Euro 2024 hat in der Vergangenheit an Komplexität zugenommen und ohne staatliche Unterstützung wäre eine solche Großveranstaltung, die mehrere, mehrjährige intensive organisatorische Vorbereitung mit sich zieht, gar nicht mehr zu stemmen. Und ein Teil der Bewerbung sind die sogenannten Regierungsgarantien, in denen die Bundesregierung dem Ausrichter der UEFA in verschiedenen Bereichen Kooperationsbereitschaft zusichert. Diese Regierungsgarantien sind in intensiver Abstimmung mit dem Deutschen Fußballbund, dem Innenministerium und dem Finanzministerium sowie weiteren Ressorts und dem Bundeskanzleramt erarbeitet worden.
0: Das war jetzt natürlich keine Antwort auf die Frage. Aber wir wissen jetzt ungefähr, wie das abläuft, wenn so eine Garantien eingefordert werden von der FIFA, UEFA. Das läuft dann alles über den DFB. Und der aktuelle Chef ist ja Herr Grindel, der zum Beispiel selber in einem Sportausschuss gesessen hat und mitverantwortlich war bei der Aushandlung von Regierungsgarantien für die FIFA WM 2006. Also kennt er wahrscheinlich die Wege, im Parlament und in den Ministerien ganz gut, was jetzt das schnelle Einholen von den entsprechenden Garantien angeht, unter anderem auch im Bereich Steuervergünstigung. Denn es geht natürlich noch weiter in Bezug auf entsprechende Steuererleichterungen für die UEFA.
3: Es geht dabei einmal um rechtliche Angelegenheiten, um Fragen der Infrastruktur und Transport und um Fragen der inneren Sicherheit und um die Unterstützung des Gastgeberlandes und der Gastgeberstädte. Die Regierungsgarantien wurden durch den DFB in das von der UEFA geforderte sogenannte Bitbook eingearbeitet. Das sind die Informationen, die ich Ihnen dazu noch geben kann.
0: Ach, sorry. Ja, stimmt. Sie hat überhaupt gar nichts zu dem Thema Steuerbefreiung gesagt für die UEFA. Ich dachte, da kommt noch was. Weil die Frage war schon ziemlich eindeutig und direkt. Aber wir kennen ja mittlerweile die Bundespressekonferenz. Da kommt halt kein wirklich großer Inhalt rüber. Aber vielleicht wird es ja jetzt noch was.
2: Vielleicht die Frage ans BMF. Können Sie uns sagen, welche Steuerbefreiungen der UEFA garantiert wurden? Und Frau Petermann in Sachen Sicherheit, können Sie uns da was sagen?
1: Ich ich kann gerne beginnen. Die Gesamtkoordinierung der Garantien läuft über das BMI als Sportministerium. Es ist richtig, es gibt Regierungsgarantien auch zum, zur Frage der Sicherheit, aber auch zu Visa-Aspekten, zu Arbeitserlaubnissen, zu Anti-Doping-Aspekten, medizinische Erfordernisse und zu den steuerlichen kann ich hier keine Auskunft geben. Aber das BMF vielleicht?
3: Ähm, ja, ich möchte um Verständnis bitten, dass wir zu steuerlichen Einzelfragen natürlich keine Auskunft erteilen können. Dem steht das Steuergeheimnis entgegen. Aber ich kann Sie ähm, auf eine Norm im Einkommensteuergesetz verweisen, und zwar auf den § 50 Absatz 4 des Einkommensteuergesetzes. Der sieht ähm, Steuerbefreiungen für ähm, große nationale ähm, sportliche Ereignisse im nationalen Interesse vor, inwieweit davon gebraucht werden. Macht äh, Grabgebrauch gemacht wird, kann ich Ihnen aber nicht sagen,
0: wegen des Steuergeheimnis Oh, Puh, wo fange ich da an? Ich meine, wo treibt das Bundesfinanzministerium solche Leute auf? Wann, wann hat sie das letzte Mal eine Abgabenordnung, ein Einkommenssteuergesetz oder ein Körperschaftssteuergesetz aufgeschlagen? Okay, fangen wir an mit dem Steuergeheimnis. Ich hatte ja Tilo ein bisschen bei Twitter getriezt und gesagt, na ja, eigentlich, du fragst ja die Bundesregierung, nach § 30 Abgabenordnung AO ist das Steuergeheimnis zu wahren. Da steht auch drinne, wer das Steuergeheimnis verletzt. Da gibt es bestimmte Voraussetzungen. Unter anderem können eigentlich nur Amtsträger das Steuergeheimnis verletzen. Eine andere Verletzung des Steuergeheimnisses, ist, also eine andere Voraussetzung des, der Verletzung ist, dass die Informationen, die man rausgibt im Rahmen der steuerlichen Veranlagung oder im Rahmen einer Steuerstrafverfahren etc., also alles das, was mit der Besteuerung zu tun hat, dem ganzen Verfahren, in diesem Rahmen muss die Information einem zugänglich gemacht worden sein und dann muss man das Steuergeheimnis auch absichtlich verletzen. Also es ist ein bisschen kompliziert, also die Voraussetzungen, sind nicht so eng, wie man das immer denkt. Weil es kann nämlich auch passieren, dass man im Amt irgendwo beim Kopieren mal Unterlagen liegen lässt. Weil wir alle Menschen sind und das passiert. Aber das ist keine Verletzung des Steuergeheimnisses, sondern das ist ein Versehen. So, so viel zum Steuergeheimnis. Auch können, die Bundesregierung kann auch das Steuergeheimnis verletzen. Das stimmt natürlich. Äh, aber laut Definition ist sie ja kein Amtsträger an sich. Also, nur Amtsträger können tatsächlich das Steuergeheimnis verletzen. Also, nur eine Person. Also, nur die Pressesprecherin zum Beispiel könnte das sein. Oder ein Mitarbeiter, ein Beamter im Bundesministerium für Finanzen. Also, eigentlich nur eine Person. So. Und ich weiß nicht, in welchem Rahmen diese Bundesregierungsgarantien äh, gemacht werden, ob das überhaupt in dem Bereich der des Steuerverfahrens fallen, weil das ist ja alles DFB und der DFB hat ja mit der Besteuerung so nicht wirklich was zu tun, weswegen ich der Meinung bin, solche Verhandlungen und solche Verträge sollten generell öffentlich gemacht werden, weil wir hier eine Organisation UEFA, FIFA haben, die fernab vom Rechtssystem eines Staates funktionieren. Und deswegen der Staat verhandelt mit einer Organisation, die ihm fast gleichgestellt ist. Und deswegen, das, also mir so als Verwaltungsmitarbeiter gefällt das überhaupt gar nicht, was da abläuft. Alleine schon die Tatsache, dass ihr eine Organisation und ein Staat auf Augenhöhe sind und die Organisation ihm praktisch bestimmte Bedingungen abverlangt. Und weil die UEFA so eine große Organisation ist und eine Unterorganisation der FIFA, könnte man ja sagen, da sind wir immer noch bei Paragraf 30 A.O., es gibt bestimmte Voraussetzungen, wo der Paragraph nicht greift, also wo eine Verletzung des Steuergeheimnisses tatsächlich angebracht ist, unter anderem bei entsprechend gegebenem öffentlichen Interesse. Ich persönlich, das ist jetzt natürlich nichts, was großartig abgedeckt ist durch Urteile, aber ich persönlich finde schon, dass man als Bürger dieses Landes in der großen Masse, schon ein großes öffentliches Interesse daran hat, dass unsere Regierung entsprechende Steuervergünstigungen mit einer Organisation aushandelt, die sonst fernab des Rechts- und Besteuerungssystems steht. Deswegen ist es schon interessant zu sagen, also das und das wurde von unserer Seite garantiert. Das Einzige, warum sie das nicht machen, ist, damit sie nicht doof dastehen. Also die könnten schon sagen, naja, es ist öffentliches Interesse, wir sagen euch mal, was wir hier verhandelt haben. Die wollen halt nicht, weil sie dann dastehen als diejenigen, die hier Steuergelder und Steuervergünstigungen rausgegeben haben, ohne Not. Weil wie gesagt, die UEFA macht da wirklich viel Geld mit der Ausrichtung der EM. So, Paragraph 50 Einkommenssteuergesetz. Das Einkommenssteuergesetz ist erstmal eine Personensteuer. Also Einkommenssteuer ist eine Personensteuer. Im ersten Paragraphen wird festgelegt, wer die Einkommenssteuer zu zahlen hat. Das sind natürliche Personen. Also eigentlich nur ein einzelner Bürger, ein einzelner Mensch oder Personengesellschaften. Ich kenne mich jetzt nicht so genau aus, was die UEFA angeht, aber ich denke mal, sie ist keine Personengesellschaft, sondern eine juristische Person. Juristische Personen fallen nicht unter das Einkommenssteuergesetz. Das ist jetzt auch keine steuerliche Beratung hier, sondern so nur allgemein. Juristische Personen fallen nicht unter das Einkommenssteuergesetz. Punkt. Und dann ist Paragraf 50 in Bereichen der beschränkten Einkommenssteuerpflicht. Also es gibt unbeschränkte Einkommenssteuerpflicht und beschränkte Einkommenssteuerpflicht. Ähm, ich will nicht so ganz genau aufs Detail eingehen, aber im Großen und Ganzen beschränkt einkommenssteuerpflichtig sind hauptsächlich Leute die zum Beispiel nicht deutsche Staatsbürger sind, aber hier Einkünfte haben oder deutsche Staatsbürger, die im Ausland Einkünfte haben, dann hängt es davon ab, ob es irgendwelche Doppelbesteuerungsabkommen gibt. Also es geht im Großen und Ganzen darum zu klären, wer nimmt die Steuern ein, wenn wir einen beschränkt, beschränkt einkommenssteuerpflichtigen Menschen haben. So, also Paragraph 50 regelt dann, welche Ausnahmen es gibt bei der Besteuerung von beschränkt Steuerpflichtigen. Also welche Einkünfte zum Beispiel werden nicht besteuert von diesen Leuten? Und darunter fallen tatsächlich so große Sportereignisse. Aber ich habe ja gesagt, die UEFA ist keine juristisch, also ist ja eine juristische Person, ist keine person natürliche Person und keine Personengesellschaft. Das heißt, unter § 50 können, wenn überhaupt Personengesellschaften fallen oder Personen, also irgendwelche Leute, die mit der UEFA zusammenarbeiten und Einkünfte im Rahmen dieser Veranstaltung machen für die UEFA oder natürlich auch die Spieler, die während des Turniers ja zum Beispiel irgendwelche Preisgelder bekommen oder wie zum Beispiel vom DFB so Anreizgelder, wenn sie ein gutes Turnier gespielt haben. Diese Einkünfte müssten die Spieler dann nicht versteuern. Es wäre auch im Prinzip alle Spieler, alle anderen Nationen, die solche Gelder bekommen, die müssten theoretisch in Deutschland besteuert werden. Es sei denn, es gibt halt diese Doppelbesteuerungsabkommen. Aber wie gesagt, alles, alles so eine Detailfragen, die man sich im Einzelfall angucken müsste. Aber aufgrund der Tatsache, dass sie diesen Paragraphen nennt, ist die UEFA ja generell überhaupt raus, weil Einkommenssteuer ist so und so nichts für die UEFA. Äh, Steuergeheimnis könnten sie sagen, wenn sie nur... Mut hätten und Lust darauf, mal der Bevölkerung ein paar transparente Sachen zu sagen, aber fehlt ja vorne und hinten. So, also die UEFA fällt nicht unter das Einkommensteuergesetz, sondern höchstens die Leute, die während der EM irgendwie Geld machen und mit der UEFA und dem Turnier zu tun haben. Und in diesem Fall würde ich sagen, schön, dass die UEFA das für alle Leute ausgehandelt hat, die mit ihr zu tun haben. Aber da ist ja die UEFA selber noch nicht da inbegriffen. Also die Steuervergünstigungen und Steuerbefreiung fallen, wie gesagt, nicht direkt für die UEFA unter das Einkommensteuergesetz. Aber es gab ja nochmal ein Nachsetzen von Tilo.
2: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Ich habe jetzt immer noch gar nicht verstanden, welche Garantien ganz genau ausgegeben wurden? Also Frau Petermann sagt Sicherheitsgarantien ja, aber was für welche? In welchen Bereichen? Genauso bei den Steuern. Es gibt ja nicht nur gibt es gibt auch die Mehrwertsteuerprobleme. Also wurden genau die
1: gleichen Garantien ausgestellt, wie zum Beispiel bei der FIFA-WM 2006? Das, was ich Ihnen ja, also wenn, wir, wenn Sie auf den Sicher, die Sicherheitsaspekte als Beispiel ansprechen, äh, haben Sie sicherlich gut in Erinnerung, welche Sicherheitsanforderungen äh, an solche Großereignisse gestellt werden. Und dass wir diese als Bundesrepublik Deutschland auch
3: gewährleisten, dafür hat das BMI eine Garantie gegeben. Genau, und ich kann Ihnen auch mit Blick auf das Steuergeheimnis einfach nicht mehr sagen, als ich Ihnen bereits gesagt habe. Einkommensteuergesetz Einkommenssteuergesetz sieht was, etwas vor, aber mehr sage ich dazu
0: nicht. Also sie sagt nichts dazu, weil sie sich natürlich rechtfertigen kann mit Steuergeheimnis. Ähm, man kann sich dahinter verstecken als Bundesregierung, man muss es nicht, aber man kann. Dass sie mit dem Einkommensteuergesetz hier kommt, ist mir ein absolutes Rätsel, weil sie sollte wissen, dass die UEFA nicht unter die Einkommenssteuer fällt sondern eigentlich als juristische Person unter die Körperschaftssteuer. Oder vielleicht kann ja einer meiner Hörer mir sagen, in welcher Form die UEFA bitte eine Personengesellschaft ist. Nur dann würde sie nämlich unter das Einkommenssteuergesetz fallen, selbst als Organisation. Alles andere ist, wie gesagt, Körperschaftssteuer. Und wenn wir bei der Körperschaftssteuer sind, ja, es gibt Möglichkeiten, juristische Personen, also Personen, die unter die Besteuerung des Körperschaftssteuergesetzes fallen, sind in der Regel juristische Personen. Es gibt eine Möglichkeit, diese von der Steuer zu befreien. Im Großen und Ganzen ist auch das in der Abgabenordnung abgeklärt, welche juristischen Personen oder welche Organisationen von der Steuer befreit werden können. Äh, da fallen unter anderem solche Sachen runter wie, na naja, zum Beispiel die Kirche, alles, was mit Gemeinnützigkeit zu tun hat, also alles das, wo man zum Beispiel spenden kann und das von der Steuer absetzen kann, das sind in der Regel Organisationen, die auch steuerbefreit sind. Ähm, als wichtigster Punkt dabei festzustellen, ob eine Organisation steuerbefreit ist, ist erstmal ihre Satzung, wonach sie sich orientiert. Also was in erster Linie wichtig für diese Organisation ist, ist die Gemeinnützigkeit vordergründig oder ist... Naja, das Geld machen, der Gewinn vordergründig. Und wenn der Gewinn vordergründig ist, dann ist die Organisation auf keinen Fall steuerbefreit. Jedenfalls dürfte sie nicht steuerbefreit sein. Und ich persönlich sehe es so, die UEFA, die FIFA hat im Vordergrund nicht die Förderung des Sports. Die Zeiten sind lange vorbei. Alleine an diesen ganzen Korruptions- und Gier und menschenrechtsverachtenden Sachen, die die FIFA und UEFA in den letzten Jahrzehnten so getrieben haben, kann man feststellen, also da geht es nicht um den Sport, da geht es ums Geld. Und entsprechend würde ich sagen, Steuerbefreiung für die? Auf keinen Fall. Und naja, ich könnte nur sagen, sie lenkt halt Tilo ab, weil der weiß es natürlich nicht besser, aber das Einkommenssteuergesetz kommt hier nicht zur Anwendung, sondern eigentlich das Körperschaftssteuergesetz. Und es gibt auch Diskussionen in den jeweiligen Verwaltungen und bei den Experten, wie weit überhaupt noch die UEFA und FIFA als steuerbefreite Organisationen gelten können. Weil, wie gesagt, mein, was ich gerade vorgetragen habe. Bei diesen Organisationen steht das Geldmachen im Vordergrund. Und solange sich die Bundesregierung halt hinter dem Steuergeheimnis versteckt und lieber naja, während der Fußball-EM und WM im Stadion sind und sich abfilmen lassen und feiern lassen und in den VIP-Logen sitzen können, solange sie das ganze Pre Prestige für sich nutzen können und den Leuten erzählen, naja, das bringt ja für uns alle was. Äh, solange wird sich daran wahrscheinlich auch nichts ändern. Aber man sollte definitiv jederzeit und ganz oft nachfragen, was denn das für Vergünstigungen sind. Denn bei der WM 2006 haben wir gesehen, nicht nur, dass die FIFA jede Menge Vergünstigungen bekommen hat, die Kommunen sind auf den Kosten sitzen geblieben und es war ein Riesenskandal und Betrug, der durch Kauf von Stimmen überhaupt zustande gekommen ist. Und so stelle ich mir einen sauberen Sport nicht vor. Und da ist natürlich auch das Bundesinnenministerium als Zuständigkeit für Sport und das Finanzministerium gefragt, weil die sind zuständig dafür, dafür zu sorgen dass solche Organisationen, die sich daneben benehmen, entsprechend zur Rechenschaft gezogen werden und dass sie keine Vergünstigungen mehr kriegen, die ihnen in diesem Rahmen nicht zustehen. Weil nur so lernen sie es, nur so werden sie was ändern. Das Einzige, was FIFA und UEFA interessiert, ist ihr Geldbeutel. Und natürlich können die, kann die Organisation dann sagen, na gut, dann richten wir halt woanders aus. Aber dann sollen sie das bitte tun. Man muss als Regierung, man muss als Land das Spielchen nicht mitspielen. Und man kann sagen, naja, dann machen das die anderen halt, ja, naja, dann machen das halt die anderen. Irgendwann werden die auch die Schnauze voll haben. Weil solange man UEFA und FIFA diese Macht über ein Land gibt, solange werden sie dieses Spielchen weiterspielen und solange werden sie mächtiger sein als andere Organisationen. Und ich finde, das gehört sich nicht. Also wenn eine Organisation mehr Macht verdient, dann vielleicht die UNO, aber sicher nicht die UEFA und nicht die FIFA. So, zum Abschluss. Also, ich freue mich jetzt nicht so großartig, dass die M 2024 nach Deutschland kommt. Es sei denn, Herr Schäuble verkündet morgen, dass die UEFA 15% Körperschaftssteuer bezahlen muss. Was ich nicht glaube und ich finde, die Körperschaftssteuersätze sind so und so viel zu gering. Ich bin mir ziemlich sicher, Herr Brinkhaus würde mich für diese Aussage auf den Scheiterhaufen werfen, denn die Wirtschaftsliberalen sehen das so und so ganz anders als ich. Aber naja, so ist das in Deutschland mit Wirtschaftsliberalen und Europameisterschaften. Ich würde sagen, das war doch ein ganz netter Nachmittag, jedenfalls für mich beim Aufnehmen. Und ich bitte euch wie immer um das Gleiche. Unterstützt den Podcast, vor allem durch gute... Bewertungen bei iTunes und nette Kommentare, da freue ich mich auch immer drüber. Wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch einfach bei mir. Die E-Mail-Adresse ist ja da. Audiokommentare hinterlassen, darüber freue ich mich auch. Und über jeden Euro, den ihr dem Podcast zukommen lasst, freue ich mich aber sowas von. Und ich muss ihn im Gegensatz zur Eva natürlich versteuern. Hm? Dann habt ihr sozusagen auch wieder was davon. Ich bezahle Steuern. Und ja, Sonst wünsche ich euch eine schöne Woche und wir hören uns bald. Bis dann.